3월 18일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 3월 17일 방송은 오직 유튜브에서만 보실 수가 있으십니다. 아, 팟빵이나 오디오 클립에서 돈다방 미스리 방송을 기다려주신 분들은 도대체 무슨 일이 있나라고 걱정하셨을 텐데, 어, 그 이야기를 좀 해드리면, 예, 3월 16일 월요일 날, 예, 정상적으로 녹음을 했어요. 녹화도 했어요. 근데 제가 너무 좀 심한 길치에다가 기계치인 상태에서 김프로와 같이 이제 방송을 하기 위해서 스튜디오를 가는데 길 자체가 예, 홍대에 스튜디오가 있는데 이렇게 큰 길에 있는 게 아니라 이렇게 골목골목 뒤로 이렇게 가가지고 제가 내비게이션에다가 이제 주소를 찍고 이렇게 걸어가도 예, 워낙 길치니까 헤맵니다. 거기에다가 이제 어, 김프로도 좀 눈도 좀안 좋고 그리고 몸도 좀안 좋은 상태여서 어, 김프로도 또 케어해야 되고 또 저는 행운이도 있고 또 방송 장비 이런 것도 좀 이렇게 가지고 가다 보니까 너무 힘든 거예요. 예, 그리고 그 스튜디오 녹음한 곳이 3층에 있는데 엘리베이터가 없이 그냥 오직 건강한 두 발로 걸어 올라가야 되고 스튜디오 가자마자 아숨좀 돌리자. 그래서 물도 마시고 뭐 세팅도 하고 그다음에 김프로 이렇게 메이크업도 좀 잡아주고 뭐 그런 그 이제 우여곡절 끝에 오디오와 비디오를 같이 이제 녹음을 했습니다. 녹음과 녹화를 했는데 문제가 뭐냐면 이 오디오 녹음 파일을 예 편집을 못했어요. 편집을 못합니다. 그나마 예이 아이폰으로 녹화한 거는 제가 이제 아예 그냥 1부, 2부, 3부를 이렇게 끊어서 가다 보니까 이거는 그냥 바로 올릴 수가 있으니까 결국 고민 고민하다가 그래 오디오는 포기하자 유튜브에만 올리자 라고 생각을 했는데 이제 3월 17일에 문제가 뭐냐면 이 아이폰에 있는 동영상을 유튜브로 올릴 수 있는 방법을 모르는 거예요 그래서 3월 17일 하루 종일 예이 아이폰에 있는 동영상을 어떻게 올리나, 예. 이게 저는 이제 아이튠즈를 사용하진 않는데, 하여튼, 이상하게 옛날에는 됐는데 지금은 안 되고, 하여튼 뭔가 하여튼 문제가 있었어요. 왜, 뭔지, 왠지 모르겠어요. 그래서, 야, 진짜 3월 16일 날 헛고생했구나. 이거 안 되겠구나라고 포기하려는 순간, 가만히 생각해 봤더니, 아, 그래도 아이폰인데, 아이폰에서 한번 바로 유튜브로 동영상을 올릴 수 있는 방법은 없을까? 그 하다 보니까, 아, 그동안 오전 내내 했던 그 허짓거리들이 민망할 정도로 너무나 쉽게, 예, 유튜브 방송으로, 예, 방송을 올릴 수 있었습니다. 음, 제가 방송을 올리고, 이제 여러분들의 반응을 보면서, 어, 살짝 뭔가 가슴이 뭉클했어요. 예, 뭐, 물론 미쓰리는 뭐, 이미 여러분들께 저는 뭐, 얼굴로 방송하는 사람이 아닙니다. 그리고 편집 같은 거안 합니다. 그냥 있는 그대로 내보낼 거고요. 처음이라서 허접할 거고요. 뭐 그런 양해를 부탁드렸는데, 어, 그리고 이제, 김포로도 마찬가지거든요. 그러니까, 우리가, 김포로와 저와 지금 그 알게 된 기간이 2010년도 팍스넷에서부터 알았으니까, 그때는 뭐 잠깐 뭐 전문가로서 이렇게 인사만 할 정도고, 그 뒤에 이제 이렇게 자주 보고 같이 어떤 일을 도모하고 그게 한 8년 정도 되거든요. 한 8년 동안 정말 
둘다 고생고생하면서 아 뭔가를 좀 해볼까? 뭔가를 좀 해볼까? 막 그러고 박해도 안 되는 거예요. 그래서 이번에 이제 녹음을 하면서도 아 그냥 어 시작해보는 거에 의의를 두고 우리 욕심을 내려놓고 그냥 한번 해보자. 예. 그랬더니 또 김프로도 그래 누나 그냥 뭐 한번 해보자. 그래서 정말 우리 둘이는 기대하지도 않았고 예. 뭐 이렇게 욕심도 안 내고 그냥 하는 거에 의미를 뒀습니다. 뭐 대신 그래도 내용은 좀 알차게 꾸며보자 그래서 여러분들한테 질문도 받았고요. 예. 뭐 그리고 또 증시 상황이 상황인 만큼 좀 되게 중요한 때다 보니까 어, 그 시점에 좀 맞는 질문들을 좀 뽑아서 방송을 진행을 했는데, 음, 여러분들께서 너무나, 예, 예쁘게 봐주시고, 어, 재밌다고 해주시고, 그리고 아직까지 카메라 울렁증이 있는 김프로도 잘 봐주시고, 예, 그래서, 아, 참, 어, 뭐, 크게 기대하진 않았지만, 예, 첫 스타트를 참 잘했다라는, 예, 생각을 하고 있고요. 어, 앞으로, 예, 진짜 요런 마음으로 욕심부리지 않고, 좀 자주, 예, 보여드리는 방송을 좀 올려드리도록 하겠습니다. 어, 뭐 가장 중요한 거는, 가장 중요한 거는 이제, 어, 뭐, 방송할 수 있는 장소가 있어도, 어, 김프로의 이제 건강상의 문제 때문에 또, 또 너무 멀리는 안 되고, 뭐, 여러 가지 좀 고민을 하고 있는데, 예, 일단 시작하는 것의 의미를, 예, 두고 있습니다. 아, 하여튼 뭐, 너무, 예, 너무 예쁘게 봐주셔서 다시 한번 감사의 말씀을 드리고요. 음, 월요일 날 너무 제가 이제 이것저것 준비하고 같이 방송하고 뭐 그런 과정에서 이제 맥이 풀려가지고 그리고 3월 17일 날 이제 이거를 또 어떻게 녹음을 올리나 막 이런 거에 대해서 너무 그냥 집중을 해서 예, 몸살이 날 지경입니다. 어, 앞으로 이제 처음이 어렵죠? 예, 앞으로 이제 어, 습관이 되면 예, 적응이 되면 이제 금방금방 후딱후딱 할 거라고 어, 믿고요. 어, 오늘 방송은요, 예, 아쉽게도 그냥 보이지 않는 목소리만 들으시는 방송으로, <웃음> 예, 가겠습니다. 음, 3월 17일 아침에 눈을 떴더니, 하, 뉴욕 증시가 엉망진창이 되어 있어요. 그래도 그나마, 어, 3월 18일 아침에 눈을 떴더니, 또 뉴스에서는 다우지수가 급반등했다. 도대체 얼마나 급반등한 거야? 그랬더니 한 5% 올랐습니다. 어, 사실, 뉴욕 증시 같은 경우에는요, 그러니까 3월 17일 화요일 뉴욕 증시는 전일에 정말 엄청나게 크게 하락을 했었고요. 그러니까 거기에 대한 이제 반발 매수세로 600포인트까지 상승을 했는데 시장이 불안해요. 그래서 다시 상승폭을 반납합니다. 그리고 장중에 2만 선이 이탈되기도 했습니다. 이거를 이제 누가 못 견뎌요? 예, 트럼프 대통령이 못 견뎌요. 제가, 어, 트럼프 대통령에 대한 이야기를 종종 해드리면서 정말 인류 역사상 우리가 한 번도 겪어보지 못했던 이 엄청난 유동성에 지배당하는 인간들인데 대단한 것처럼 마치 신의 생각으로 자신이 신인 양, 자기가 모든 것을 다 컨트롤 할 거라고 생각하고 있는 그 트럼프 대통령의 오만 방자함이 어쩌면, 어, 그동안의 인류 역사상 가장 위험한 금융 시장을 이제 경험하는 대통령이 트럼프가 될 것이다. 
이런 예언 아닌 예언을 했는데 그게 이제 최근에 현실화되는 거를 보면서 사실 제 스스로도 참 제가 무서워지더라고요. 어, 일단 연준은 지난번에 금리를 인하했고 금리를 인하하면서 나 우리 아직 양적완화는 생각하지 않고 있어요 라고 했지만 한 달도 못 가서 또 금리를 1% 인하하고 이제는 양적완화까지 하고 그런데 이미요 공식적인 양적완화는 연준 이번 3월달 금리 회의 뭐 바로 직전에 했다라고 하지만 돈다방미스리에서 그렇게 얘기하잖아요 이미 연준은요 작년 9월인가요 10월달부터 레포 운영을 계속 시작하고 있었다니까요. 그러니까 명분이 뭡니까? 에이, 뭐, 기업들이 법인세를 내야서 단기 자금이 필요해서 그래서 이렇게 레포 운영을 하게 된 거야. 확대를 하게 된 거야. 그럼 작년에는 뭐 작년 9월에 그렇게 갑작스럽게 레포를 운영하게 될 수밖에 없었다면 그리고 그 이유가 기업들의 법인세라면 그 전에는 기업들은 법인세를 안 냈나요? 왜냐? 그 레포금리가 금융위기 이후에 처음으로 지금 운영되는 거거든요. 그러니까 이미 연준은 공식적으로는 뭐 2020년 금리를 인하하지 않겠다, 동결하겠다, 우리 미국 경제 뭐 강건하다라는 허공에 삽질하는 소리를 해댔지만 이미 작년부터 예, 자금줄이 어디선가 계속 구멍이 나기 시작했어요. 그런 상황 속에서 연준이 금리를 인하하고 양적 완화를 했지만 뉴욕 증시는요. 세계 증시는 눈 하나 깜빡 안 합니다. 제가 앞서서 지금 있는 걸 모든 걸다 때려 넣어도 금리를 인하하던 양적 완화를 하던 뭔 짓을 하던 뭐라고요? 다 이게 밑빠진 독에 물 붓기라니까요. 어쩔 수가 없는 상황이에요, 이거는. 자, 트럼프 대통령, 예, 요 며칠 동안 이렇게 얼굴을 보면 미간에 주름이 깊게 졌습니다. 예, 잠을 못 주무실 거예요. 일단 연준은 양적 완화와 기준금리 전격 인하 이후에 이제 주가 지수가 2만 선을 이탈하고 제가 앞서 방송에서 지금 미국은 우리가 유럽 어쩌고 저쩌고 하는데 지금 미국이 이제 이탈리아 같이 이제 막 확산돼서 막 공포가 커지는 그런 지경이다. 그래서 제롬 파울 연준 의장도 한낱 인간이기 때문에 그 공포를 견디지 못하고 연준 회의 때보다 먼저 금리 인하를 진행한 겁니다. 금리 인하 진행하고 양적 완화 또 시도했지만 그거 가지고 안 돼요. 기업 어음 시장이 상당히 압박을 받고 있다. 자, CP 매입 기구를 설치하기로 합니다. 이 얘기 뭐냐? 금리도 인하하고 돈도 풀었지만 그것도 안 돼? 그럼 결국에는 이렇게 기업에다가 그냥 돈을 주, 손에다 쥐어주는 거라고 보시면 됩니다. 여기에다가 트럼프 대통령도 국민에게 현금을 쥐어주겠다고 하죠? 우리는 크게 갈 거야. 그 얘기를 수차례 반복했다고 합니다. 근데 제가 늘 말씀드리지만 트럼프 대통령의 어떤 기질이 크게 뻥튀기를 해놓고 기대감 이빠이데스 해놓은 다음에 막, 막상 시간이 지나가면 별거 없고, 예, 허풍쟁이도 아니고, 글쎄 뭐라고 얘기해야 될지 모르겠는데 하여튼, 어, 굉장히 독특한 캐릭터를 가지고 계신 분입니다. 
우리는 크게 가겠다. 수차례 반복했습니다. 자, 국민에게 직접 현금을 지급하겠다고 했습니다. 뭐 수표겠죠? 어, 미국인들은 지금 현금이 필요하다. 앞으로 2주 안에 그렇다라고 얘기했고 미국인들에게 현금을 주어 준다라는 가정하에 이 부양책의 규모는 최대 1조 2천억 달러 규모의 부양책이라고 합니다. 한화로요. 어, 1241조라고 하죠. 자, 여기에 트럼프 대통령의 꼼수가 있습니다. 자, 그 꼼수가 뭐냐면 제가 앞서도 몇번 말씀드렸듯이 트럼프 대통령이 백악관에 입상, 입성해서 2월 달 초였나요? 예, 2, 3주 안에 어마어마한 역사적인 경이로운 감세 정책을 하겠다. 그래서 계속 주식 시장에다가 2, 3주라는 시간을 걸어두고 기대감을 계속 부풀렸습니다. 그런데 2, 3주 안에 부양책 나오지 않았어요. 미국이 그때 트럼프 대통령이 백악관에 들어가자마자 얼마나 블랙 코미디를 했냐면 하다 하다 그래 트럼프 대통령이 감세 정책을 2월 28일 날 의회에 가서 발표할래나 보다. 그런 기대감을 가지고 있었는데 트럼프 대통령은 2월 28일에도 감세 정책을 발표하지 않았어요. 그런데 그날 증시는 올라갑니다. 왜? 트럼프 대통령이 좀 이상한 짓할것 같았는데 의회에서 아이고 미국 대통령답게 이렇게 점전을 떨었네 그래서 미국 증시가 상승을 했단 말이에요. 그리고는 3월 18일 뭐 예산을 결정하고 그때까지도 그 2, 3주 안에 나오기로 한 어마어마한, 어마어마한 역사적인 정책이 안 나왔다고요. 자, 왜 제가 국민에게 현금 지급을 하겠다고 하는 트럼프 대통령 이말 속에 꼼수가 있다고 얘기하냐면, 자, 잘 생각해 보세요. 저는 주식이나 사람의 마음이나, 물론 사람의 마음이 변합니다. 변하긴 하지만 그 사람이 가지고 있는 기본적인, 기본적인 기질은요, 쉽게 변하지 않아요. 그리고 그 기질을 잘 분석해 보면 패턴이라는 게 있습니다. 미국인들은 지금 현금이 필요하다. 앞으로 2주 안에 그렇다. 이 얘기는 뭐냐면 미국 정부가 트럼프 대통령 행정부가 미국인들이 현금이 필요하니까 즉 2주 안에 필요하니까 2주 안에 현금을 지급할 거라는 거죠. 자, 이게 왜 꼼수냐? 미국인들은 아, 2주 안에 도널드 트럼프 대통령이 나에게 현금을 쥐어 줄 거야. 그 기대감을 가지고 긍정적인 생각을 하게 되는 거죠. 트럼프 대통령은 아마 2주 안에라고 얘기했던 이유는 2주가 되면 뭔가 이제 좀 안정이 되고 시장이 안정이 되고 그리고 혹여 그 시간 안에 어떤 백신이나 치료제 같은 게좀 뭔가 이렇게 좀 좋은 소식을 주지 않을까 뭐 이걸 가지고 시간을 번 거죠. 트럼프 대통령이 매우 똑똑한 사람이고 이 사람 마음을 잘 가지고 이 움직일 줄 압니다. 그런데 참 아쉽게도요. 트럼프 대통령의 마음을 이 미쓰리가 읽어버렸어요. 트럼프의 패턴을 제가 읽어버렸어요. 자 거기에다가 국민과 기업들의 납세를 90일간 유예해 주기로 하고요. 이 밖에 대규모 패키지를 논의 중이다. 자 항공업계를 위한 500억 달러 규모 지원하기로 했고요. 어, 지금 트럼프 행정부가 쓰고 있는 이 부양책은 2008년도 금융위기 때 버락 오바마 대통령이 썼던 부양책을 압도하는 양입니다. 그죠? 왜 그렇습니까? 우리는 지금 
인류 역사상 한 번도 겪어보지 못한 유동성을 경험하고 있고요. 제가 만약에 지금 어떠한 문제가 터지면 2008년도 금융위기는 명암도 내밀지 못한다고 말씀드렸습니다. 바로 그 상황이 지금 전개가 되고 있는 거예요. 트럼프 대통령이 백악관에서 코로나19 테스크포스 회의를 한 다음에 언론 브리핑을 통해 뭐라고 했냐면 경제가 갑자기 급격하게 올라올 수 있다라고 했습니다. 이건 트럼프 대통령의 소망이겠죠. 그리고 트럼프 대통령은 대놓고 속내를 보여주진 않았으나 아마 마음속에 제발 플리즈 11월 안에 경제가 급격하게 올라와라. 왜? 그래야지만 지금 상황으로 가면요. 트럼프 대통령 재선 어렵습니다. 예. 어, 미국인들 4명 중 3명이 미군, 미국의 보건당국의 코로나19 대응은 신뢰한다. 그러나 국민들의 절반도 안 되는 사람들이 나 근데 트럼프 대통령은 못 믿겠답니다. 물론 이 여론조사는 앞서서 코로나19가 7월달에서 8월달까지 갈수 있다. 경기 침체 가능성에 대해서는 그럴지도 모른다라고 얘기한 다음에 조사한 겁니다. 자, 트럼프 대통령은 트럼프 대통령이 미국의 대통령이 되기 전에 이미 그 사람은 돈을 가지고 장난을 쳤던 사람이란 말이에요. 뭐 돈을 벌어주는 뭐 대학교를 만드니 뭐하니 했습니다. 결국 그것도 뭐 소송으로 간다 그거를 다 돈으로 메꿔버렸습니다. 그리고 그 이후에도 트럼프 대통령은 약간 어 신뢰가 안 가죠. 그리고 미국 주식시장이 좋았기 때문에 어찌 보면 트럼프 대통령이 탄핵을 안 당한 거죠. 냉정하게 봤을 때 트럼프 대통령은 하원에서는 탄핵당한 대통령이에요. 상원에서는 공화당이 장악해서 탄핵은 면했지만 공화당이 장악한 것도 있지만 무엇보다 경제 상황이 좋았기 때문에 즉 미국 국민들은 배부르고 등 따뜻하고 지금 대통령이 아예 뭐 허세도 부리고 좀 뻥도 있고 좀 그렇지만 어쨌든 뭐그 뻥으로 인해서 그래도 경기가 좋아지고 내가 계속 일을 하고 내 주머니에 계속 돈이 들어오면 사람이 털어서 먼지 안 나는 사람이 어딨어? 다 그럴 수 있지 뭐. 그게 나랑 뭔 상관이야? 나 배부르면 되지. 이게 국민의 마음이거든요. 그러니까 이거를 정확하게 캐치한 대통령이 트럼프 대통령이고 그래서 그렇게 그동안 증시에 집착했던 겁니다. 근데 지금 상황이 이렇게 됐죠? 자, 경제가 갑자기 급격하게 올라올 수 있다. 지금은 엉망진창이기 때문에 이 상황이 오래 지속되면 트럼프 대통령 재선이 어렵습니다. 그렇다면 이 상황을 완전히 반전시키기 위해서는 최소한 지금 상황으로는 민주당의 조 바이든이 후보가 될 가능성이 높아졌죠. 그러면 11월 전에 코로나19가 잡혀서 증시가 다시 막 급반등하고 그리고 어차피 경제가 안 좋아졌지만 막또 금방 좋아질 것 같은 그러니까 골이 깊으니까 산이 높을 것처럼 바닥 찍고 금방 좋아질 것 같으면 미국 국민들은 다시 트럼프 대통령을 신뢰할 수 있습니다. 그러니까 트럼프 대통령이 경제가 갑자기 급격하게 올라올 수 있다라고 얘기한 거는 언제? 11월 안에. 그리고 자신의 간곡한 소망인 거죠. 문제는 어, 인생을 살아가면서요. 계획대로 되지 않는 게 인생이죠. 그죠? 그리고 어, 트럼프 대통령이 지금 뭐 
갑자기 급격하게 좋아질 수 있다라고 얘기하면서 국민들한테 걱정하지 걱정하지 마. 나를 버리지 마. 금방 좋아질 거야. 이러고 있는데 안 돼요. 예. 제가 올해 연준에서 금리 인하할 거예요. 지네들은 동결한다고 얘기하지만 그리고 작년에 금리를 세번 인하할 때뭐 예방적 금리 인하니 뭐 이렇게 얘기했지만 2020년에는 자기네 의사와 상관없이 무언가에 등 떠밀려서 금리를 인하할 수밖에 없을 겁니다. 라고 얘기했잖아요. 그러니까 트럼프 대통령도 자기 계획으론 지금 트럼프 대통령 엄청 초조해요. 그러나 자기가 초조해한다고 해서 답이 나오는 게 아니라 오히려 국민들에게 자 급격하게 좋아질 거야. 걱정하지 마 이러고 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 안 좋아질 거라는 거죠. 자 이탈리아 세계에서 여덟 번째 경제 대국입니다. 문제는 뭐예요? 경제 대국이긴 한데 여덟 번째 경제 대국이긴 한데 사이즈로는 정부 부채 비율이 유럽 연합에서 2위예요. 즉 경제 규모는 크지만 거기에 엄청난 규모가 뭡니까 빚입니다. 그런데 지금 유럽 중에서도 이탈리아가 엉망진창이에요. 코로나19 때문에. 참 신기하지 않습니까? 꼭 그렇게 돈이 없으면 더돈쓸 일이 많아지고 더 걱정 금신도 많아지고 돈이 없으면 그래도 마음이라도 좀 행복해야 되는데 돈이 없으면 왜 그렇게 다 그냥 어려운 일들만 계속 쌓이는지 그죠? 이탈리아 지금 죽어라 죽어라 하고 있습니다. 자, 이탈리아의 정부에서 10조 원을 투입해서 경제 붕괴를 막겠다라고 했습니다. 이게 어떻게 들립니까, 여러분? 와, 돈을 이제 푸는구나, 좋아지는구나, 이게 들립니까? 안 그래요. 제가 지금 상황이 밑빠진 독에 물 붓기라고 보는 이유는 2008년도는 아, 돈 풀면 그래, 효과 있겠지? 가가 됐는데 지금 10년이 지나고 어떤 상황이 벌어졌냐면 돈을 풀겠지? 가만있어 봐. 돈이 어디 있어서? 그거 나중에 어떻게 갚어? 그거 갚을 능력은 되니? 이 상황이 10년 전과 다른 겁니다. 여기에다가 국제유가가 떨어지니까 또 지난번 국제유가 감산 안 해가지고 개기다가 예, 사우디 얼받게 만들었던 러시아는 또 어떻습니까? 세계 3위 상륙은 러시아 국제유가 지금 떨어지고 있으면 러시아도 예, 기름을 생산해서 팔아야 되는데 그 기름이 똥값이에요. 헐값이에요. 그럼 어떡합니까? 예, 러시아도 위험한 겁니다. 여기에다가 더 무서운 이야기. 여러분, 중국이 너무 조용하지 않습니까? 물론, 장중에 이렇게 뭐 중국 경제 지표가 뭐 어떻게 나쁘다, 나쁘다로 얘기하지만, 우린 지금 그냥 중국은 우한 폐렴이라는 것을 발생시켰는데 일단 걔네는 일단 좀 조용하네. 어, 문제는 미국이 시끄럽네. 유럽이 시끄럽네. 뭐 비행기가 안 뜨고 뭐 통제되고 뭐 여행 입국이 막아지고 막 가게가 열지 않고 막 그러네. 우리는 거기에 집중해요 있잖아요. 뉴스 보면 뭐 시카고 길이 뭐 한가한데든가 뭐 어떤 그 도시는 뭐 식당이 문을 닫았대든가 공연도 안 하고 뭐, 사람들 만나서 술도 마시지 말고 밥도 먹지 말아라, 그런다. 우리는 지금 여기에 집착하고 있지만, 여러분 지금 중국은 어떨까요? 예. 그나마 지금 중국 증시가 저렇게 버텨주고 있기 때문에 우리가 그걸 놓치고 있는 거죠. 저는 뭐, 트럼프 대통령 얘기대로 갑자기 급격하게 좋아질 수 있을지 모르겠습니다. 뭐, 당장 4월 달에 백신이든 치료제든 임상실험 한게 비스무리하게 효과만 나면은 일단 상황은 완전히 전, 전환돼요. 
그래서 단기적인 반등은 확 오겠죠. 지난번 제가 이제 3월 17일 올라간 그 김프로와 얘기했을 때 김프로가 뭐라고 했냐면 만약에 반등이 올라오게 되면 2050포인트까지 본다라고 하더라고요. 오겠죠. 그럼 뭐가 되느냐. 또 사람들은 마치 지금 상황이 이제 금방 다 해소될 것처럼 완전히 마인드가 바뀝니다. 그리고 이제 증시는 더갈 거라고 떠버릴 거예요. 그러면 그때 저는 뭘 생각합니까? 중국에서 이제 빠방 중국 경제 엉망진창 뭐 중국만 그러겠습니까? 이제 여러분 조금 지나면 2020년 1분기 실적 발표 시전 시즌인데 우리 실적 발표 얘기 말도 못해요 지금 입닥치고 조용히 있어야 됩니다. 예. 2008년도 금융위기 그리고 메르스 사스 때도요 가게가 쉽진 않았어요 비행기가 안 뜨진 않았단 말이에요. 이런 후유증이 지금 당장 가게 문을 닫아서 아이고 힘들어 매출이 없네 손님이 없네 이거 걱정되는 거지만 이번에 지금 진행되고 있는 이 상황은요 후유증이 굉장히 오래 갈 겁니다. 그 후유증이 진행되는 동안에 견디지 못하는 어떤 그 무언가가 터질 가능성이 있고요. 그게 바로 이탈리아냐 러시아냐 아니면 중국이냐의 관건이겠죠. 트럼프 대통령이 경제가 갑자기 갑자기 급격하게 올라올 수 있다라는 얘기는 본인의 희망 사항이라고 보시면 될것 같습니다. 자, 외국인들이 우리나라 증시 예, 정말 이렇게까지 팔아지킬 수 있나라는 생각이 들고요. 시장의 변동성은 어마어마합니다. 이제 미국 증시도 10% 넘게 그것도 종목이 아니라 종목이 10% 왔다 갔다 해도 무서울 판에 지수가 10%씩 움직입니다. 올해는 어떤 장입니까? 울트라 캡션 짱짱짱장. 파도 타기 잘해야 되고 섣부르게 들어가면 안 되고 정신 번쩍 차려야 되고 그런 장입니다. 자 변동성에 유의하시고요. 제가 걱정하는 건 오히려 이런 변동성 때문에 전문가들이 당분간 변동성이 우려된다라고 하는 건 괜찮아요. 그런데 어느 순간에 이제 뭐 바닥을 찍었느니 안도 됐느니 이제 뭐 올라가느니 이런 얘기하면 전 그게 가장 그때가 걱정이 될 겁니다. 자 모든 상황은요. 제가 봤을 때 아직 전반적인 상황은 예, 뭐, 지수는 예를 들면, 뭐, 1600은 지지할 거다, 뭐, 이런 얘기가 있을 순 있지만, 전체적으로 이 투자자들 상황에서 제가 봤을 때 아직 진바닥은 나오지 않았어요. 이런 얘기 너무 잔인하지만, 증권맨들끼리 하는 얘기가 있죠? 예, 개인 투자자가 투자에, 주식 투자에 비가 나고, 예, 목숨 내놔야죠. 그리고, 개인들도 어디서 그렇게 돈이 있는지, 계속 사대잖아요. 이런 상황이면 절대 증시가 예, 쉽게 반등이 오기가 어렵습니다. 정말 아직 판이 만들어지지 않았어요. 시장 상황 잘 대응하시고요. 절대 전문가들한테 홀리시면 안 됩니다. 예, 제가 정말 간곡히 부탁드리는 생각입니다. 자, 어려운 시장 화이팅 하시고요. 예, 저는 또 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 다시 말씀드리지만 트럼프 대통령 너무 믿지 마십시오. 그냥 한낱 인간입니다. 고맙습니다.